0: Radio 2B sur 100 fm et RémiBello.com Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Radio 2B, on reprend le direct jusqu'à 15h. N'oubliez pas de nous suivre sur 100 fm Facebook ou encore Twitter. On tenait à remercier également les entreprises David Le Duc et SoWork qui nous ont aidés à financer ce projet, car sans eux, cette semaine radio n'aurait sûrement pas eu lieu. Alors je précise que non pour aujourd'hui, le direct se terminera à 14h, Enzo. Autant pour moi. <rire> ce n'est pas grave, mais pour le moment, on accueille Madame Corbin et Madame Ruiz et des élèves de la classe de Terminal 1. Euh, l pardon, pour qu'il nous présente le projet Erasmus+.
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Eden Dian, je suis élève de Terminal Littéraire. Je suis concernée dans le projet Erasmus depuis l'année dernière, car ça se fait sur deux ans. J'ai autour de moi les élèves aussi concernés. Donc euh, il y a euh, Agathe, Anaëlle, Manon, les deux Laura, Georgiana, Océane, Marine, Max, Arthur, Wendoline, Julie et moi-même, ainsi que les deux professeurs encadrants, Mme Ries et Madame Corbin. Tout d'abord, Max, d'où vient le nom Erasmus
2: Alors, le nom Erasmus vient du moine humaniste et théologien néerlandais Erasme, qui a entrepris différents voyages à travers l'Europe durant, durant toute sa vie pour s'enrichir et développer son humanisme. Erasmus, c'est un rétroacronyme qui signifie Programme d'Action Européen pour la mobilité des étudiants et lycéens.
1: Arthur, quels quel, quel pays sont concernés
0: Alors les pays concernés dans le projet sont la Pologne, la Hongrie, l'Espagne et la France
1: et combien d'élèves
0: Alors, euh, dans chaque pays, euh, nous sommes une quinzaine d'élèves actifs, en plus des deux professeurs qui portent le projet, ce qui fait une soixantaine d'élèves participants au projet, avec en tout euh, les huit professeurs. Mais il y a aussi les professeurs parfois extérieurs, ou même des élèves qui participent pour le bien du projet, lors des mobilités dans chaque pays, par exemple. Donc nous sommes quatre euh, à cinq personnes par mobilité, ce qui fait une vingtaine de participants par mobilité en déplacement dans chaque pays.
1: Et euh, quelles langues
0: Alors, euh, nous parlons l'anglais, l'espagnol et le français. Donc euh, ça nous permet de varier les langues pour qu'on puisse euh, comprendre si par exemple certains ont des difficultés dans une des langues et euh, d'une manière générale toutes nos présentations sont en anglais et espagnol
2: Gwendoline, quels sont les objectifs du projet Alors il euh, y a divers euh, objectifs à ce projet mais celui qui ressort principalement c'est le devoir de mémoire euh, déjà il faut savoir que le titre du projet c'est In Memoriam ce qui signifie en mémoire en latin euh, il s'agit en fait de connaître l'histoire de l'Europe à travers euh, des personnages au nombre de quatre qui représentent les pays donc euh, il y en a un par pays. Donc pour la France par exemple, on étudie euh, Jean Moulin qui était résistant. Euh, pour l'Espagne c'est le poète Miguel Hernández. Pour euh, la Pologne c'est euh, Marek Edelman et pour la Hongrie c'est Imre Kertész. Donc tous ces personnages, ils sont liés à une histoire euh, de l'Europe qui a été dévastée par la Seconde Guerre mondiale et chacun d'entre eux nous apporte en fait une manière différente de voir ce conflit, mais qui est ancré euh, dans la mémoire de tous les Européens. Donc, comme je le disais, ce projet s'inscrit dans le, mémoire, dans le devoir de mémoire pardon, parce qu'il permet de ne pas oublier le passé pour mieux vivre notre présent et ainsi construire un meilleur avenir. Et de plus, on voit aussi que ce projet nous incite à avoir un comportement européen. Il vise à développer un sentiment d'appartenance à la civilisation européenne parce qu'en voyageant et en étudiant l'histoire européenne, nous les lycéens, on se sent plus intégrés à la communauté et cela enrichit une certaine solidarité qui, qui existait déjà depuis plusieurs années entre les peuples européens.
1: Marine, y a-t-il des objectifs culturels Bien sûr, le projet a également comme objectif de mieux connaître les langues. Une fois dans le pays étranger, on est obligé de parler soit espagnol, soit anglais, afin de se faire comprendre par tout le monde. Le fait d'être confronté tous les jours à des langues étrangères et être obligé de les parler nous permet de nous améliorer. Arthur, le projet est-il gratuit
0: alors, euh, donc oui, il faut savoir que les mobilités, euh, donc c'est-à-dire le transport, l'hébergement, euh, la nourriture, etc., sont entièrement gratuits pour les membres du projet. Euh, L'Union européenne finance entièrement les mobilités.
1: Euh, Madame Corbin, euh, quels étaient vos objectifs
3: en tant qu'enseignant Donc, en tant que professeur de langue étrangère, la motivation première était d'offrir à nos élèves l'opportunité de communiquer en anglais, en espagnol, avec d'autres adolescents de leur âge pour mener ensemble des activités communes, apprendre à se connaître, démystifier l'inconnu, leur montrer que finalement, dans les autres pays européens, les jeunes de leur âge partagent les mêmes passions, les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, et euh, finalement, découvrir qu'ils avaient beaucoup de points communs. Notre thème, comme vous l'a dit Gwendoline, est axé sur le devoir de mémoire, et il offre ainsi une grande variété de possibilités en termes d'activités et et toutes les différentes activités ont ont permis à nos élèves euh, de découvrir différents pays, donc les les trois qui ont été mentionnés, mais ils ont également largement contribué à une plus grande ouverture d'esprit. Le second objectif était de valoriser nos élèves pour qu'ils gagnent en estime d'eux-mêmes, leur montrer qu'ils étaient capables de s'exprimer face à un groupe, que ce soit en anglais ou en espagnol, qu'ils étaient capables de rencontrer d'autres familles, de rencontrer d'autres personnes à l'étranger, de voyager, de communiquer de manière différente et aussi de maîtriser euh, les logiciels euh, nécessaires à la présentation euh, de leur euh, euh, présentation orale. Donc tout cela fait que désormais, nos élèves sont beaucoup plus sur deux, beaucoup plus autonomes, euh, beaucoup plus sereins et euh, participent davantage en classe. Donc c'est très bien <rire>
1: Euh, Océane, euh, quelles ont été les mobilités précédentes Alors la première mobilité était à Alicante en Espagne, donc nous étions quatre élèves à partir. C'était du 4 mars au 10 mars 2017. Euh, donc nous avons, comme Gwendoline l'a dit, en Espagne c'était le personnage Miguel Hernandez, qui était un poète qui a joué un rôle important pendant la guerre civile, donc espagnole, pour ses nombreux engagements contre le totalitarisme de Franco. Et le but donc, de ce voyage était de présenter tous les différents travaux qui ont été réalisés par euh, l'ensemble des élèves qui ont participé au, pré- au projet Erasmus, donc euh, hongrois, polonais, français et espagnol. Donc, nous avons présenté la biographie de Miguel Hernandez, euh, des, beaucoup d'infos sur la guerre civile et d'autres projets. Pour euh, étudier ce personnage, nous avons visité plusieurs sites historiques comme euh, des musées ou des refuges de la guerre civile. Le point culminant de ce voyage, ça a été la visite de la maison natale de Miguel Hernandez à Orihuela. Donc Orihuela, c'est un petit village qui se trouve à une heure d'Alicante. Euh, là-bas, nous avons découvert une maison assez vétuste, mais avec un très beau jardin. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment une simple maison, mais pour un grand homme qui, de gardien de chèvre, est passé à grand poète emblématique
2: de la guerre civile espagnole. Euh, quant à l'accueil en famille, nous avons été directement accueillis euh, dès notre arrivée à l'aéroport. Euh, on a passé beaucoup de temps avec eux, notre famille, chez eux, et notamment grâce au temps libre, on a appris à mieux connaître nos correspondants et des correspondants des autres. Et la la Hongrie, Annaëlle, c'était comment
3: Euh, La mobilité s'est déroulée du 7 au 12 juin. On était en tout 7, 5 élèves et 2 enseignants.
1: Nous sommes arrivés à l'aéroport de Budapest dans l'après-midi et nous avons été pris en charge directement par nos correspondants.
3: Les Hongrois se sont montrés très studieux et accueillants. Arrivés dans leur lycée, on a eu le droit aux différents gâteaux hongrois et toutes les spécialités. Et tout au long de la mobilité, il y a eu différents types d'activités. Tout d'abord, des présentations
1: orales. Le héros hongrois était l'écrivain Imre Kertész. Chaque élève a donc présenté l'auteur sous différentes thématiques. Nous, les Français, nous avons parlé de la vie dans les camps à travers son autobiographie, en anglais et en espagnol.
3: Ensuite, tout le reste du séjour a été consacré à des visites de Budapest. Il y a eu des visites guidées en bus, sur le fleuve, mais aussi dans la célèbre synagogue et le Parlement. Durant nos quartiers libres, on a pu voir le château de Budapest et toutes les superbes vues du Danube.
1: Pour finir, nous avons eu un très beau temps et nous gardons un magnifique souvenir. Julie, peux-tu nous présenter celle de cette année, s'il te plaît Alors oui, nous partons en Pologne en avril. euh, Nous serons accueillis à Tarnobzeg dans le lycée des Petits Princes. Alors durant cette semaine, nous allons visiter de nombreux endroits, en particulier Cracovie et euh, Auschwitz, qui est le plus grand euh, camp de concentration euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, nous étudierons le médecin euh, Marek Edelman, qui est à l'initiative du soulèvement du ghetto de Varsovie. Georgiana, qu'est-ce que cela vous a apporté jusqu'à présent
2: Alors, premièrement, on apprend à se connaître et surtout à être plus indépendant. On sociabilise et on s'ouvre à une famille totalement nouvelle. Cette expérience est unique et crée des amitiés entre les élèves. De plus, la vision sur l'Europe change aussi car on découvre des nouvelles cultures comme par exemple un nouveau système scolaire, la gastronomie ou même la langue. C'est une expérience unique qui peut créer des liens forts et qui aide les élèves à prendre la parole et à s'exprimer dans les différentes langues étrangères. Euh, le, pro-
1: le projet Erasmus est, je pense, un bon tremplin dans la vie sociale. Il nous a permis, même si ce n'était qu'une semaine durant, de grandir, d'être plus autonome, car loin de nos familles, et d'apprendre à connaître les gens. On devient plus confiant et on parle beaucoup plus. On ne se rend pas compte à quel point les liens peuvent se faire rapidement, surtout lorsqu'on perd euh, tous nos repères. C'est comme si, euh, pendant une semaine, on se découvre sociable et prêt à faire de nouvelles choses. De plus, notre thème memoriam nous a également permis d'obtenir une vision plus large de la Seconde Guerre mondiale en rassemblant les témoignages et opinions venant de différents coins d'Europe. Madame Corbin, en tant qu'enseignante, qu'avez-vous
3: remarqué sur l'évolution des élèves Au retour des mobilités, euh, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos élèves sont plus sur deux, plus détendus en classe. Euh, ils prennent volontiers la parole, ils s'impliquent davantage Plusieurs ont tissé des liens d'amitié, comme le disait juste avant moi Laura, mais des liens d'amitié solides hein, parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de se revoir prochainement lorsque l'ensemble de nos partenaires viendront à nos gens le retrou en janvier prochain. Euh, Il faut souhaiter maintenant que ce projet Erasmus leur donne envie, l'envie et l'assurance de participer à d'autres échanges lorsqu'ils seront étudiants et qu'ils prendront plaisir eux-mêmes à découvrir la culture de l'autre, la culture des autres pays, mais aussi des pays qui ne sont pas européens, pour mieux comprendre les gens et être plus tolérants à l'avenir. Euh, en effet, grâce à toutes ces mobilités, ils ont découvert l'histoire de la Hongrie, l'histoire de la Pologne, l'histoire de l'Espagne, et réalisé que notre histoire commune s'écrit depuis plusieurs siècles. Donc c'est un, un joyau qu'il faut cultiver et qu'il faut essayer de faire perdurer à travers les âges.
1: Merci pour vos réponses, c'est un projet très intéressant. N'hésitez pas à participer à un projet Erasmus si vous en avez l'occasion.